0: А якщо, якщо чесно, то з кожним зібранням хочеться молитися за нове приміщення для церкви Надії. Сподіваюся, що може ми на вулиці вже будемо збиратися, що буде хороша погода. Дуже приємно бачити всіх вас, знаю, що в де... різні причини, чого ви сьогодні прийшли. Дехто прийшов, бо любить Віталіка Міщука, дехто любить Господа. Я знаю, що всі любити Господа. Дехто вимушено переїхав, і ми раді бачити і вас. Ми раді, що ви в церкві Надія. Сподіваємося бути корисними для вас. Коли я думаю про те, що відбувається, на цьому тижні був збентежений більше, ніж фотографіями або відео з Маріуполя, іншим. Думаю, що більшість людей бачили відео концерту, присвяченого приєднанню Криму до негідників. І цинічні слова лідера звучали дуже гостро і дуже болюче. Людина, яка цитувала писання, насправді залишилася вовком і не притворялася навіть вівцею. Але коли я думаю про лідера країни, яким він має бути, Інколи, я думаю, дивлюсь на нашого президента, і я за нього не голосував, але дуже поважаю його зараз. І тоді, коли не голосував, теж поважав, просто за нього не голосував. Можливо, він не все робить правильно, але я не знаю, я не був на його місці, його туфлі для мене занадто великі. І як він зараз їх носить, я не знаю. Але він мене надихає, як він себе поводить. Багато людей більше слухають арестовача, ніж Чіма Келлера, або якихось інших проповідників, яких слухали раніше. І навряд чи хтось переглядає проповіді із церкви «Недія» зараз, бо якби є зараз багато хороших проповідників, які кажуть, що спіть спокійно, ми переможемо. І я думаю, наскільки сильно і наскільки багато залежить від людини, яка щось очолює, яка має якусь відповідальність. Всі люди, всі святі перед Богом, хто покаявся і прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. Але коли є, мова йде про відповідальність управлінською якусь позицію про керівництво, це завж... інший виклик. Коли ти ні за що не відповідаєш, і максимально твоя відповідальність – це прийти в неділю зранку на зібрання, кинути гроші, або поспілкуватися, посміхнутися тому, кого ти знаєш, нормально, можна жити далі. Але коли на тебе дивляться, коли ти ведеш за собою народ, коли ти впливаєш, коли кожне твоє слово, як в акваріумі, рибка плаває, на неї всі дивляться, це ставить величезну відповідальність на людину. Ти не можеш дозволити собі речі, які ти Міг би дозволити, коли б просто був собі кимось, не тим, ким ти є. Сьогодні в нашій церкві особливе свято. Такого не було вже, бачу, 10 років. Ми нікого не рукопокладали. І потім пастор церкви Спасіння Володя Гаврилюк, він трошки розкаже, що це таке взагалі за слово рукопокладення, бо дехто думає, що це рукоприкладство, але це інші слова. Це інше значення має. Але коли ми говоримо про лідерство в церкві, то... Воно бере початок набагато раніше, ніж саме поняття пастора як або пресвітера, або людини, яка є керуючою в церкві. Це поняття існувало давно. Це поняття введене Богом. І, звичайно, пастор не було, саме, саме так воно мало пояснитися, але це слово взяте із старого заповіту, яке потім трансформувалося в поняття новозавітніх церковних відносин. Вперше дуже Яскраво про лідерство або пастирство людське сказано в, посла... в пророцтві Єремії. До цього ми бачили багато як Бог, як пастир, як пастух, він пасе свої вівці. І ми всі знаємо 23 або 22 Псалом, як в якому перекладі, коли ми цитуємо навіть «Господь та мій пастир». І там мова йде конкретно про Господа, про Бога, який є царем всього. І крім того, що він називає себе, і багато де в псалмах, і в інших книгах говориться про його царювання, він називає, або його люди називають як пастер, або пастор, або пастух. І це трошки інше поняття, ніж цар. Не буває пастуха в короні. Трошки інші функції. Але потім, коли царство Ізраїля, воно сходить на нівець, коли через неправильне лідерство, воно просто фактично закінчує своє існування, Бог... Говорить про деяких людей і називає їх пастирями. І ось що він говорить. Звертаючись до людей через пророка Єремію в 23-му розділі, він каже, горе пастухам, котрі нищать і розпорошують овець моєї отари. Це слова Господа. Тому так говорить Господь, Бог Ізраїлю, про пастирів, котрі, по суті, його народ. Це ви розпорошили моїх овець і розгнівали їх отари. Ви не турбувались про них, через те я покараю вас за ваші злочини, говорить Господь. І цей текст нам говорить не про царів, бо такого поняття як царство в принципі вже фактично не існувало, коли був Єремія. Був маріонетковий цар, абсолютно залежний від інших держав, і Бог нагадує про те, що мова зараз йде не тільки про царя, мова зараз йде не тільки про священників, хоча вони свого роду були пастирями. Вони мали вести людей до поклоніння Богові. Вони мали вести людей в тому, щоб Бога... Бо люди краще розуміли Бога, але і храма, як такого, і храмового служіння, принаймні, воно вже скочувалося в нікуди. Його фактично вже не було. Не було суддів, людей, які би так сильно шанували закон більше, ніж себе. Це завжди було проблемою Ізраїля. І насправді Бог говорить до всіх, хто з кимось говорить, хто когось направляє, хто когось підтримує, і називає їх пастерами. Людей, які на когось впливають. Людей, які мають якусь певну відповідальність. Кожний чоловік в своїй сім'ї, кожний, хто когось вчить, і навіть якщо це жінка, вона так само може бути пастирем над кимось, когось вести за, за собою. І Бог попереджає, що в кінцевому результаті це неймовірна відповідальність, бо ти формуєш. Ти направляєш, ти заглиблюєш людину в щось, ти кудись її заводиш. І ось Бог говорить про фіаско пастирства в Ізраїлі. Повний провал. Повний провал в політичному, релігійному, економічному, військовому рівні. Повне фіаско. Немає нічого. А як гарно все починалося? Багато років тому, ізраїльський цар, дивлячись на інших царів і на інші народи, сказав, ми хочемо собі такого царя, як в інших народів. Богові ця ідея не сподобалася, бо таким чином вони відкинули Боже пастирство для себе і захотіли, щоб людина керувала ними. Та Бог по їхньому жорстокосердю, як і інші справи, зробив це. І царі почали керувати народом. І коли ви подивитеся на історію царів у першому, другому, в першій, другій книзі царів, трошки в книзі першій, другому книзі Самуїла чи в книгах хронік, чи в пророках Ісаїї, Єзекиїля, Єремії, ви побачите, що царі, в принципі, відображали весь стан народу. Вони не були якимось іншими, вони не було так, що народ ось живе як небудь, а цар живе по-іншому. Він фактично був образом або прообразом всього народу. Його богошукання відображалося на богошуканні всіх людей. Його відречення від Бога відображалося на відреченні від Бога всіх людей. Його ідолопоклонство проявлялося в тому, як ідолому поклонялися люди. І його шукання Бога і поклоніння Йому і Його Слова обов'язково розповсюджувалося на всіх людей. І Бог попереджає в кінці царства Ізраїля. Він каже, те, що я бачу. Те, що я бачу, як зараз, яке становище в Ізраїля, і яке становище в їхніх лідерів, це фіаско, це провал. Вони мають позицію, вони мають владу, мають вплив, але їхній вплив не веде ні до чого. І ось що каже Господь. Я сам заберу залишок моєї отари з, з усіх країв, до яких я їх овець раніше виганяв і спроваджує їх на їхнє пасовиско, вони будуть плідними і намножаться. Бог каже, я беру на себе ініціативу, я стану їхнім пастухом, я зберу їх з усіх країв, де вони були, і фактично це пророство про майбутнє, в якому ми зараз живемо. І далі написано, я поставлю над ними пастирів, які пастимуть їх, вони вже більше не житимуть у страху, не жахатимуться і не загубляться, говорить Господь. І він, не заперечуючи своє пастирство, Боже керівництво всім, що відбувається, говорить про людей. Тому ідея пасторства, позиції пастерства, це не людським придумана якась ієрархія чи щось таке. Це господній план для того, щоб не керувати, а для того, щоб служити людям. Для того, щоб формувати в людях те, що ми називаємо вірою, натхненням, ціллю, баченням, підбадьоренням. Це Божий план. Це не просто хтось захотів. А, ну дивіться, я вмію гарно говорити, то я раптом візьму на себе ініціативу і буду керувати людьми. Ні. Бог... Говорить про те, що так буде. Це нормально. І він не називає, що я поставлю над ними царя. Він не каже, що я поставлю над ними священника. Він не каже, що я поставлю над ними начальника. Він не каже, що я поставлю над ними директора, боса чи будь-якого іншого, що в ієрархічній системі звучало би краще. Топ менеджера. Як він називає цих людей? Він каже, я поставлю над ними пастирів. Він називає себе пастирем, і він називає, що поставлю над людьми, які будуть шукати Бога, яких він притягне до себе, поставлю пастиря. І написано так. Я поставлю над ними пастирів, які пастимуть їх, вони вже більше не житимуть у страху, ці люди, яких правильно пасуть. Не жахатимуться і не загубляться, говорить Господь. І це одна із найбільших і найбільш відмінних систем управління. Тому що пастухом не можна бути з кабінету. Потрібно бути порочовечок. Ти мусиш переживати все те, що вони переживають. Вони йдуть за тобою, але не перед тобою. Ти не можеш просто сказати їм, я бос, бо вони тебе не зрозуміють тоді. Вони просто дивляться, як ти живеш, як ти до них ставишся, і в кінцевому результаті твоє ставлення до них є, фор- є основою для формування всього того, що вони можуть мати. І... Господь, крім того, що сказав, що поставить пастирів, Він відкриває одну дуже цікаву деталь, яку я хотів би побажати Віталіку, собі і всім. Мо мова йде не просто про якихось двох людей, які, які мають повноваження церкви. Мова йде про всіх, хто впливає. Сьогодні особливо до Віталіка. Той самий книга пророка Єремії. Третій розділ. Бог відкриває одну цікаву деталь. Я дам вам пастирів за серцем моїм, вони пастимуть вас уміло і розумно. Я дам вам пастирів за серцем моїм, вони пастимуть вас уміло і розумно. Коли ви чуєте фразу «за серцем моїм», то про кого ви зразу думаєте? Більше церковних людей думають про Давида. Більшість церковних людей, які десь читали Біблію або були десь на руках надійної школи, чи хоча раз відвідували певний період церкви, вони знають таку фразу, да? що Давид це людина по серцю Богу. Бо Саул був такий, як у людей, а Давид був іншим. Я дам вам пастирів за серцем моїм. Бог каже про те, що він вибирає людей, які будуть служити його церкві, його людям. І в цій категорії він не каже, що це будуть красавчики, які гарно вміють говорити, що це будуть люди, які все будуть в житті розуміти, це будуть люди, які будуть знати відповіді на всі запитання. Ні, в нього немає такої характеристики. Він говорить про те, що я виберу пастирів за серцем моїм. Саме поняття «за серцем моїм» означає не того, кого я хочу, а ті, які будуть відображати Боже серце. Ті, які в собі будуть мати характеристики Божого серця. І ось лише дві характеристики, які вперше, коли я чую цю фразу за серцем Божим, приходять мені на розум. Матвія, 11 розділ, 29 текст говорить так. Ісус каже, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Покірний серцем. Фактично, коли ми говоримо, Боже, а яке в Твоє серце, щоб я був таким, як я можу наставляти свою сім'ю, як я можу наставляти церкву, як я можу впливати на людей, що мені для цього треба? Є якийсь інститут, де цього навчають? Є якісь курси? Є якийсь духовний особливий дар, який я отримую? І ось що говорить Господь. Якщо ти хочеш бути пастирем за Божим серцем, якщо ти хочеш бути пастирем за Божим серцем, а ти Божий пастир за Божим серцем, Перше, що говорить Ісус, яке Боже серце? Серцем покірливим. Серцем покірливим. Що це значить? Покірливим, це значить той, хто може повестися по-іншому, але поводиться покірливо. Той, який має силу зробити щось. Це не боягус, якого легко злякати. Це не боягус, який переживає за свою шкуру. Це той, який може відбитися, може і не робити цього, але його серце покірливе. І воно готове змиритися. Воно готове стати меншим. Воно готове Послужити. Ось що значить бути пастором за серцем Божим. Бути пастиром за серцем Божим – це не вдягнути корону, а взяти тазик з водою і мити ноги. Про що ми так часто говорили минулого року, з 13-го розділу Євангелія від Івана. Підпорядкований, слухняний, готовий до служіння – це абсолютно інша характеристика, ніж би мова йшла про царя. Серце Бога – це серце слуги. І це неймовірно, як сам Бог, маючи повну, повну владу, абсолютно всього, що тільки міг би робити. В Євангелії від Марка, 10 розділ, 43-45 вірш говорить про те, що син людський прийшов не для того, щоб служило йому, хоча міг би зробити це отак. І вже потім, навіть коли був в тілі, кинувшись із храму або зі скелі, міг би підпорядкувати собі абсолютно всіх. Він вибрав інший шлях, тому що серце інше. Покірливе серце. Слухняний серцем. Можливо, коли ви чуєте слово слухняний, то вам приходить на розум дитинство ваше, ваш батько або мама, і ви боялися отримати тапочком по чому-небудь. І це було причиною вашої слухняності. У мене так було часом. Але насправді мова не йде про те, що я слухаюсь, бо боюся. Мова йде про послуг, бо я розумію, хто. Дав мені цю відповідальність. Мова йде про те, що це серце моє. Я готовий стати меншим, стати покірливим для того, щоб робити Божу роботу. І це не стосується тільки Віталіка, чи інших пастирів, які є тут в цій, в цій залі, чи мене. Мова йде про людей взагалі. Це серце Бога, в якому кожен із нас міг би перейняти його характеристику. Але ми ж Такі розказчики. Ми ж так знаємо, як, хто має поступати, і ми готові дати кожному відповідь, як управляти військом, економікою, як відбудувати і так далі. І я в тому числі з вами разом. І дайте мені слово тільки, дайте повноваження. Я розкажу всім, як жити. Але тут говориться про те, що Боже серце – це серце покірливе. І друга характеристика. Івана, 10 розділ, 11 вірш. Ісус говорить так. Я пастир добрий. Пастор добрий кладе свою душу за овець. Я пастор добрий. Це не хороший. Не хорошенький і недобренький. Це пастор добрий. Добрий це той, хто ставиться до людини з відкритістю і бажанням допомогти. Той, який готовий сказати правду, але при цьому всьому не просто щоб нагнути когось, щоб принизити і сказати, що я тут бос. добрий означає, що він має. Бачення добре для людини, які Він це говорить. З любов'ю це робить. Навіть коли робить зауваження, навіть коли веде в якісь такі речі не дуже приємні для людини. Ісус мав таке серце. Він каже, я пастир добрий. Ми маємо дуже багато зараз правильних людей. Ми маємо багато людей, які знають, як поступати, знають відповіді на всі запитання. Але... Світ стає злішим і злішим, нам треба добрі люди. Да, в їх постійно дури, з них сміються. Це не найкраща характеристика, коли би ну, взагалі мова йде про війну, але нам треба добрі люди. Нам треба добрі пастиря. Чоловіки мають бути добрими до своїх синів і дочок, до своїх дружин. Пастиря мають бути добрими до своїх членів церкви. Ми маємо бути добрими один до одного, бо Бог добрий до нас. Світ потерпає від того, що немає доброти. Є злість, помста, агресія, бажання імперські. Є цинізм, простий гумор перетворюється на тролінг. І в кінцевому рождаті нам треба повернутися до доброти Божої. Бо доброта Божа, вона веде нас до спасіння. Тільки завдяки Божій доброті ми взагалі можемо жити. Тому перейняти всі риси Бога означає перейняти і добрість. Не тільки правильність, не тільки справедливість, не тільки суддівство, але перейняти і добрість його. І навіть якщо це тяжко зробити це, бо ніби не такі риси характеру. Тут мова взагалі не про характер, мова про серце. Щось більше, глибина, ніж просто якась риса. Це моє відчуття, моє розуміння світу, всього, що відбувається. Покірливий і добрий. Ось дві характеристики Божого серця. І це моє побажання мені і сьогодні. Віталіку більше. Та й всім, хто чує. Покірливий і добрий. Ось серце Бога. Повертаючись назад до третього розділу послання, книги пророка Єремії 15-го тексту. Я дам вам пастирів за серцем моїм. І далі, що написано. Вони пастимуть вас уміло і розумно. Цікаво, що два наступні слова Уміло і розумно. Складається, більше, більше відноситься до якоїсь справи. А перше слово, за серцем Божим, більше до стану серця. І от про що я хотів би сказати. Що, в принципі, всього можна навчитися. Навіть ведмедя вчать їздити на велосипеді. Навіть мене навчили плавати. Я розумію про те, що можна мати багато страхів, і деякі речі просто тяжче даються. Але якщо правильне серце, то всього іншого можна навчитися. Ніхто із нас не одружувався, був ідеальним чоловіком, чи ідеальною дружиною. Ніхто із нас не приходив в світ зразу просто ідеальним. Ну, є пара людей, але я не скажу вам в голос. Хто це? Але якщо твоє серце має Божі характеристики, воно покірливе і добре, то всього іншого можна навчитися. Я розумію, що дивлячись на Віталіка, на мене, на багатьох жінки може дивитися на своїх чоловіків. Можливо, ви дивитесь на пастор, який у вас був, і ви зараз без нього, бо він десь. Можливо, навіть втік. Можливо, він навіть загинув. Або залишився десь. І вам так багато хочеться йому сказати. Ви так би розказали йому, як жить. Пам'ятайте, йому він навчиться. Можливо, цей процес затягнеться. І можливо, цей процес буде тривати протягом всього життя, але якщо серце правильне, значить навчиться. Поможіть йому вчитися. Поможіть йому вирости. Я радий, що той, хто був спочатку моїм сусідом, став моїм другом, в телефоні підписано як сват, багато вже років. Да. І зараз співслужитель, а заперед і співпастер я радий, що він добрий і покірливий. В Його серце Бога. Всього іншого можна навчитися. Тому я сподіваюся, що ми сьогодні справді будемо мати свято і Віталікове життя, і його серце це свято для нас, яке вміщає всіх нас. Бо він добрий і покірливий. Хай Бог благословить нас саме так розуміти і сприймати те, що відбувається. Хотів би, щоб ми зараз просто помолилися на закінчення проповіді. А після того в нас ще будуть оголошення, і вже будемо е, мати проповідь, яка перейде в рукопокладенні. Давайте ми піднімемося. Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти до мене добрий. Ти покірливо прийняв на себе хрест, і ти відкрив все розуміння покори. Бог, який в силі, Бог, який повний сили, Бог Саваоф, став Богом покірливим.